0: con Orfe 121 121 de aquellos ayeres que se nos bueno no se nos ocurrió simplemente fue necesario eh, invitar obviamente a personalidades del ámbito fiscal a que nos acompañaran en este proyecto que hoy es una realidad y a propósito además lo hicimos para iniciar el año por a peticiones de muchos de ustedes tenemos a nuestra gran pedazo tamaño de, de perdón, no, hombre, qué bruto. Fiscalista, este, expositora. Bueno, ¿qué les digo? La verdad es que no es que no quiera leer su currículum, pero nos vamos a perder el agasajo siempre de estar con ella y de aprenderle. Por supuesto, mi gran amiga, que no viene de invitada, siempre lo he dicho así, y que muy gentilmente y muy generosamente siempre acepta nuestras invitaciones y además porque todos ustedes preguntan por ella, está con nosotros, pues por supuesto la doctora, contadora, maestra en impuestos, doctora en ciencias de lo fiscal, consejera, académica, maestra, expositora, escritora. Bueno, pues ¿qué les digo yo? No necesita, la verdad, grande presentación. Eh, el simple nombre de Vicky Ríos nos da, la verdad es que mucho, mucho, mucho privilegio, ¿sí?, el tenerla aquí en nuestra casa, por supuesto, abriendo este 2023 con este gran tema, pues este tema de los salarios mínimos y de las sumas que, ay, Dios mío, yo no sé dónde podemos hacer esas, esas diferencias, pero bueno, estos, estos efectos en los cambios que que por supuesto tenemos en salarios mínimos y umas quién mejor para explicarnos que por pues, la doctora la, la doctora y gran amiga personal y de nuestra comunidad orfe vicky ríos está con nosotros y eso es un privilegio para por supuesto nuestro gran programa y gracias a ustedes que lo hacen posible y gracias a vicky por haber aceptado nuestra invitación ella por supuesto no necesita invitación, puede decir cuando quiere venir y se acabó el asunto, pero pues aquí está con nosotros. Mi querida amiga, mi querida Vicky, mi querida doctora, maestra, gracias por estar aquí, aquí te, te, te recibimos con mucho cariño, ahí estás. Si sí, ya, ya, ya se escucha, ¿me escuchan? Ahora sí, ya te presenté como te lo mereces. Ay, pero yo no escucho. Bueno, bueno pues qué importa, bueno, a... porque si no te vas a creer mucho y no es creencia, ¿sí en el, realidad. El
1: audífono, perdón.
0: <risa> sí, qué bueno. Ahí estamos ya. Sí, sí. con el Ya con ya los te escuchamos. Ya te escuchamos. Adelante, mi Vicky querida. A ver. Ya, ya, ya.
1: A ver si así. A ver si me escuchan. Sí. sí. Bueno, pues voy a, voy a voy a iniciar, perdón, pero yo no escucho, no sé qué es lo que sucede con mi computadora, pero algo, algo debe tener, raro. Pero voy, te a, voy a iniciar muy bien. con el tema. Te escuchamos y muy bien, agradezco mucho te presentamos como mereces. La invitación, como siempre, es un privilegio estar aquí con ustedes y estar aquí con mi gran y querido amigo, eh, Carlos Orozco Felgueres.
0: Adelante, mi iniciar. querida Vicky, platícanos de estos, de estos efectos en estos cambios de salarios y humas, platícanos qué mejor que tú.
1: Eh, compartir la, la pantalla para que pues de esta manera puedan ustedes ver algunas láminas eh, que preparé para, para esta sesión. Entonces, iniciamos con el tema que, que me solicitaron y que se denominó efectos de los cambios en salarios mínimos y de las UMAS. Eh, y bueno, pues las preguntas les voy a pedir que por favor me las puedan hacer en el, en el chat para que de esta manera, pues si es que no continúo sin escuchar, puedan, eh, po podamos contestarlas. Eh, vamos a ver este tema. Como les comentaba, pues realmente es un año de cambios importantes. Eh, en 2023 el salario mínimo general está en el área eh, fronteriza norte, en 312-41. Y eh, en, el, en el resto del país, pues, está en 207.44. Entonces, eh, pues, esos son los nuevos salarios que ya están vigentes ya desde el primero de enero y que, bueno, pues, hay que tomarlos en cuenta para nuestros presupuestos, nuestros cálculos, eh, nuestros salarios base de cotización, etcétera. En el subsidio al empleo tenemos que no hubo actualización de la tabla para 2023. Esto nos lleva a una gran problemática que se está presentando en este momento. Y esta problemática está eh, vinculada precisamente a los nuevos salarios mínimos que se han incrementado y que la tabla del subsidio no se ha actualizado. Entonces tenemos como antecedentes eh, que la constitución política de nuestro país establece en el apartado A del artículo 123, en su fracción octava, que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Eso es lo que nos dice nuestra constitución, nuestra carta magna, o sea que queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. Y claro, sabemos perfectamente que en la fracción sexta del mismo artículo 123 del apartado A, nos señala la constitución que el salario mínimo es la cantidad mínima con la que un jefe de familia satisfacerá sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, vestido, eh, servicios médicos, etcétera. Por eso es que es protegido el salario mínimo. Ahora bien, ¿qué pasa con la Ley Federal del Trabajo? La Ley Federal del Trabajo también señala en su artículo 97 que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes. Y los casos a que se refiere este artículo son únicamente cuatro. ¿Cuáles son estos? Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad judicial competente. La renta. Si el patrón le cobra renta al trabajador porque le está otorgando casa habitación pero aquí está limitado a no más del 10% del salario del trabajador cuando este es de salario mínimo. Créditos del Infonavit, también está limitado no más del 20% del salario del trabajador cuando el trabajador es salario mínimo. Y los créditos del Infonacot, que también tiene una limitante a no más del 10% de su salario. Esos son los únicos cuatro descuentos que se pueden hacer al salario de un trabajador que percibe, salario mínimo. Entonces ya vimos que nos dice la Constitución, ya vimos que nos dice la Ley del Trabajo. Ahora veamos que en la Ley del Seguro Social, como ustedes saben la Ley del Seguro Social, eh, pues contempla la aportación tripartita de las cuotas para el Seguro Social. Una parte mínima la aporta el Estado, la mínima parte. Una parte pues también baja la aportan los trabajadores y la parte más importante la aportan los patrones. Pero en el caso de los trabajadores de salario mínimo, el artículo 36 de la propia ley de Seguro Social nos señala que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Miren ustedes, como cuota diaria. ¿Por qué hago énfasis en esta redacción? Porque vamos a ver, entrando a lo que es impuesto de la renta, lo que nos señala la redacción de esta ley, de la ley del impuesto de la renta. Entonces, ya vimos, la Constitución dice que el salario mínimo no puede ser descontado, no puede ser disminuido, etc. La ley del trabajo nos dice que sí puede, pero que solamente estos cuatro supuestos, nada más, nada más. La ley de seguro social nos dice. Mira, si bien es cierto que la aportación es tripartita y que al trabajador a cualquier trabajo le corresponde una cuota para algunos de los seguros, porque no en todos los seguros participan los trabajadores, la cuota que le corresponde pagar al trabajador de salario mínimo quedará a cargo del patrón. Bueno, pues entonces aquí, por eso es que el patrón absorbe la cuota del salario mínimo bueno, la cuota de seguro social que le corresponde pagar al trabajador el salario mínimo. E incluso el artículo 25 de la propia ley del impuesto de la renta señala que es deducible la cuota del trabajador del seguro social que gana salario mínimo. ¿Por qué es deducible? Porque aquí la ley del seguro so social señala que corresponde al patrón pagar íntegramente dicha cuota. Ahora, en el la ley del impuesto de la renta, el artículo 96 de esta ley establece que no se efectúa la retención, no se efectúa retención a las personas que en el mes únicamente, vean ustedes, únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Entonces, únicamente perciban un salario mínimo. ¿Qué observan ustedes en la redacción con la ley de Seguro Social? en comparación que en la ley de Seguro él dice en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo cuota diaria si la cuota diaria fuera ¿qué les diré el salario mínimo que en este caso pues ya vimos aquí de cuánto estamos hablando 207.44 para el resto del país o 312.41 para el área fronteriza norte entonces vamos a hablar de Ciudad de México doscientos Si eso es lo que gana el trabajador, porque lo contrataron con salario mínimo, es un peón, es una persona de intendencia, es una persona un, pues un trabajador que eh, de mensajería, un trabajador que gana salario mínimo como cuota diaria. Si además de esa cuota diaria de salario mínimo, el patrón le da vales de despensa, o le dio un premio de productividad, o le da un o percibo horas extras, o eh, tiene un problema de puntualidad, etcétera? Pues para Seguro Social dice, no importa que perciba otros conceptos. Si su cuota diaria es el salario mínimo, la cuota que le corresponde a él como trabajador para el Seguro Social, le corresponde pagarla al patrón. Pero en Renta, en Renta dice que no se efectúa la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo, únicamente perciban, no dice que su cuota diaria sea salario mínimo. Entonces, aquí vamos a ver, eh, pues, un comparativo. Los salarios mínimos de 2022. El salario mínimo general de 2022 fue 172.87 para el resto del país. Para la zona fronteriza norte, 260.34. El salario mínimo mensual fueron 5.255.25. Y el salario mínimo mensual del área fronteriza norte, 7.914.34. Tenemos que el impuesto de la renta calculado sobre 5.255.25 con la tarifa del artículo 96 son 307 pesos con 46 centavos. El subsidio al empleo que le corresponde a dicho nivel de 5.255.25 de acuerdo a la tarifa, a la tabla del subsidio al empleo, fueron 324.87. Como resultado, teníamos un subsidio a favor del trabajador de salario mínimo que le tendríamos que entregar, le tendríamos que devolver. Esos es 17,41, además de su salario, se lo tendríamos que dar al trabajador el año pasado. ¿Y qué pasa con el del área fronteriza norte? Ah, pues aquí tiene un impuesto de renta mensual por los 7,914,34 de 587,10. Y un subsidio al empleo que ya no le corresponde. Cero, con este nivel. Este 1914-34 no le toca absolutamente ningún subsidio del empleo. Entonces, ¿qué nos resulta? Nos resulta un impuesto de la renta a cargo de 587-10. Pero este importe no debió retenerse, no, deber, no debió retenerse, y estamos hablando de 2022, no debió retenerse en 2022. Incluso hay por ahí tres preguntas frecuentes eh, que ha estado. Han estado por ahí circulando que envió el, que el SAT emitió, en donde preguntan precisamente que si el trabajador gana salario mínimo en el área fronteriza norte. ¿Por qué? Porque el año pasado no teníamos problemas en la zona, en el demás, en el resto del país. Pero sí hubo algunas preguntas por los empleadores que están en esa franja fronteriza norte diciendo, hoy es que yo tengo trabajadores que ganan salario mínimo y me sale un impuesto a retener. ¿qué hago? Y el sal le decía, no le retengas. ¿Por qué? Porque el fundamento está en el artículo noventa y seis de la propia ley. No le retengas. Y si vemos ahora en 2023, pues tenemos el salario mínimo del resto del país, y además le pongo resto del país, porque así lo determinan, así lo denominan en el propio diario oficial, la Comisión de Nacional de Salarios Mínimos, pues también les denomina salario para el resto del país, salario mínimo para el resto del país. Y nos eh, estamos diciendo, estamos hablando que 207.44, nos encontramos con que mensualmente serían 6.306.17. El impuesto de la renta mensual por este importe son 412 pesos con 13 centavos. Y el subsidio del empleo que le corresponde en el renglón de la tabla son 253.54. El impuesto de la renta a cargo son 158 pesos con 59 centavos. ¿Qué pasa? Que no deberá efectuarse la retención. Oye, pero es que me sale a retenerle. Sí, pero recordemos lo que dice el artículo 96. No se efectuará la retención a los trabajadores que únicamente perciban en el mes un salario mínimo del área geográfica. Y el salario mínimo de la zona libre de la frontera norte, tenemos que son tres entonces de 41 para 2023, mensualmente son 9.427.26. El impuesto de la renta mensual que le corresponde son 716.20. Y si ya en 2022 no le tocaba subsidio al empleo, pues menos le toca en 2023, cero subsidio al empleo. Por lo tanto, nos arroja 716.20 a cargo del trabajador. Lo mismo, no deberá efectuarse la retención. No deberá efectuarse la retención. Pero ahí vienen algunos problemas. Oye, ¿y entonces cómo lo presento? Porque si yo tengo el CFDI en el CFDI sale ahí impuesto calculado con el artículo 96, subsidio al empleo, en este caso 253, 54, y, y pues por diferencia me da el impuesto de la renta a cargo. Y si después el SAT me manda cédulas de diferencias o me requiere por créditos fiscales por diferencias de que los CFDIs que yo emití arrojan ahí un impuesto de renta a cargo que yo no enteré, porque hay quien dice, no, pues es que ese impuesto quedaría a cargo del patrón, ¿con base en qué? O sea, ¿con base en qué? Porque si sí es cierto, como les puse que la ley del Seguro Social señala que le corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores la cuota de Seguro Social en caso de que ellos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Ahí lo dice la ley del Seguro Social. La ley del trabajo no dice que el patrón absorbe las contribuciones que le corresponden al, al trabajador, no, pero lo dijo la ley de seguro social. En cambio, la ley del impuesto de la renta no dice absolutamente nada. Por supuesto que no le va a corresponder al patrón pagar esos importes, porque además no retengo, no tengo nada que enterar. Pero queda esa problemática. Y entonces, algunos programas de nómina o algunos programadores de nóminas dicen, bueno, hay una opción para que no calcules el impuesto. Cuando son de salario mínimo le puedes no calcular el impuesto. Bueno, no se lo calculo. Pero no estoy siguiendo lo que dice el artículo 96. Dice que al ingreso se le aplicará la tarifa. Y que en caso de trabajo del salario mínimo no le, no le retención. ¿Por qué? Porque pues, después del artículo décimo que regula el subsidio para el empleo nos señala que contra el impuesto determinado con base a la tarifa del artículo 96 acreditaremos el subsidio empleo que corresponda con base a la siguiente tabla y que cuando saliera como resultado mayor subsidio que impuesto, la diferencia se le tendría que entregar al trabajador pero es primera vez que ni el mínimo mínimo tiene subsidio a su favor, sino que le sale a cargo entonces una cosa es segura, no debemos retenerle al trabajador cuando gana salario mínimo. Pero, ¿qué pasa si le pagamos un peso más? O si en lugar de que gane 207.44 le pagamos 208 pesos. Ya no es mínimo, ya no es mínimo. Pero pero vean qué efecto tendría que yo le pusiera, ah, pues entonces le voy a poner eh, como salario, no mínimo, sino le voy a poner 208 pesos. Bueno, pues ya no es mínimo y entonces en Seguro Social ya no tiene como cuota de salario mínimo. Ya no me aplicaría lo que dice el artículo 36. Ah, en renta ya no me aplica el que no le retenga. Le Tendría que retener. Y ese trabajador va a ganar sin con los descuentos que le voy a hacer, va a ganar menos que el salario mínimo. O sea, imagínense ustedes, ¿eso es lo que se pretendía? Seguramente no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir motivando? Y yo aquí, eh, pues, les pido a todos los que, que tienen, están perteneciendo a cámaras, agrupaciones, colegios, profesionistas, eh, que, pues, que le señalen al SAT la necesidad de que ya emita reglas. La mayor parte de los contribuyentes que están pagando salarios mínimos en enero, en la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, o la primera quincena, pues dijeron, bueno, voy a, voy a tenerlo, voy a, de, no, lo, no lo voy a retener, pero ya en la, a ver si el SAT saca alguna regla. No ha sacado nada, pero es súper, súper necesario que el SAT se hace pronuncie para que nos diga qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que deberemos. Eh, sabemos que no tenemos que retener, pero ¿cómo le vamos a hacer para presentarlo en, la, en el CFDI? Que nos digan, oye, mira, ponle un crédito, pero que nos lo digan. Oye, mira, si le pagas, porque a lo mejor al trabajador salario mínimo de repente le doy un aguinaldo, vamos a pensar que le doy el salario mínimo eh, como salario normal, pero el aguinaldo son 30 días. Y 30 de salario mínimo pues exceden de la exención de 30 UMAs que tenemos derecho a considerarle al trabajador. Entonces, entonces imagínense ustedes, si, si va a tener parte del aguinaldo gravable en el mes de diciembre, pues entonces ahí dicen, ah, entonces tengo que calcular el impuesto, pero va a salir un impuesto mucho mayor, ¿por qué? Porque ya no gana salario mínimo, entonces tienen que sacar reglas. Hace muchísimos años, ustedes actualmente ni habían nacido, pero había algunas disposiciones que señalaban que si el trabajador eh, con sus descuentos tenía, percibía menos que el salario mínimo, pues que se tienen que ajustar. Pero ahora no ha salido nada. Entonces es urgente que el SAT se pronuncie al respecto. Quiero ver los, los chats, pero no lo puedo hacer. Bueno, en un momento, déjenme. A ver si puedo, si puedo poner el, el, porque tengo aquí unas preguntas que vi, que, pero ya no, las, ya no las, ya no las veo, entonces déjenme y como no ah ya aquí está dice eh, y cuando se integra la antigüedad y también se sale del mínimo bueno la antigüedad se integra para efectos de seguro social pero no importa porque en seguro social lo que dice la ley es no se, o sea que, que el patrón es el que va a absorber la cuota del seguro social que le corresponda al trabajador cuya cuota diaria no dice que el salario base de cotización sino cuya cuota diaria es el salario mínimo es el salario mínimo es salario mínimo, su salario base de cotización es distinto, es mayor, pero la cuota diaria es mínimo, por lo tanto, el patrón absorbe la cuota del trabajador. O sea, si el patrón le paga horas extras, le paga un bono, le paga un premio, le paga eh, y digo horas extras eh, eh, que, que excedan las, las que no integran o le da un, un bono, premio de productividad o lo que sea, pues no importa si la cuota diaria del trabajador sigue siendo salario mínimo para efectos de seguro social y de Infonavit, no va a, a modificarse nada en que al patrón le corresponde pagar íntegramente la cuota del trabajador en seguro social. Pero en impuesto de la renta ya estaremos ante una disyuntiva, oye, ya no está ganando salario mínimo. Y no hay ninguna disposición en el artículo 152, por ejemplo, o en el 150, para que nos dijeran, oye, cuando hagas el cálculo anual de los trabajadores... Y si estos ganan salario mínimo, no les calcules, no les hagas el cálculo anual. O que nos dijeran, hazle el cálculo anual, pero réstale el impuesto que le hubiera correspondido si hubiera sacado salario mínimo únicamente. O sea, eso es lo que falta. Esas reglas son las que faltan, que son súper, súper urgentes. Bueno, voy a continuar. Eh, en la UMA, bueno, pues la UMA, el valor diario son 103.74 el valor mensual son 3.153,70 y el valor anual 37.844,40. Estos valores están vigentes a partir del 1 de febrero del 2023. Ya prácticamente en una semana estarán vigentes estos valores. Y recordemos que en enero, en enero la UMA seguía en 96.22. O sea, en enero la UMA sigue todavía, aquí le voy a poner el... ¿El valor? Bueno, no, no se puso bien, ¿no? Pero le iba a poner 96.22, pero está muy mal mi, mi, mi pluma del mouse. Bueno, 96.22. Eh, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, una empresa tiene eh, trabajadores... Ahorita olvidémonos del salario mínimo. Tiene trabajadores a los que les da vales de despensa. Y entonces, como ustedes saben, la fracción sexta del artículo 27... Nos dice que no se va a integrar al salario eh, la despensa en efectivo, en bienes o por supuesto en vales, cuyo importe no exceda del 40% de la UMA. Si la UMA en este momento vale 96,22, el 40% de la UMA son 38,49%. Y 38,49 es lo que no va a integrar. Supongamos que le diera el patrón al trabajador 50 pesos, vales por 50 pesos diarios de despensa, vale de despensa por 50 pesos diarios. Pues entonces, ¿cuánto le estaría integrando en este momento de esa despensa? Si le está dando 50 pesos diarios, bueno, pues 50 pesos menos 38, 48, le está integrando 11 pesos con 49, perdón, este, le está integrando 11 pesos con 51 centavos en este momento. Y claro, ya modificó su salario base de cotización por la prima de... El seguro de, de sesantena avanzada, ya modificó también por lo de, por lo perdón, ya modificó su, su base de cotización por las vacaciones, por los la prima vacacional calculada sobre los nuevos días de vacaciones, o sea, ya lo hizo en enero. Pero en febrero va a tener que volver a hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque en febrero le sigue dando los 50 pesos de vales de despensa. Pero ya en febrero la UMA ya no vale 96.22, ya vale 103.74. Y el 40% de 103.74, ahorita vamos a ver cuánto es. Son 41.50, 41.50. Entonces, si le siguen dando los vales por 50 pesos, ¿cuánto es lo que va a integrar? 8.50 nada más. No, ya no los 11.51. O sea, va a integrar 3 pesos con un centavo menos. Por lo tanto, en febrero tengo que modificar el salario base de cotización otra vez de ese trabajador. Entonces, ojo, ojo, el que la UMA cambie en febrero también nos va a hacer revisar revisar mis integraciones sobre todo despensa y sobre todo si les doy a los trabajadores por ejemplo comedor y que les tengo que cobrar para que no integre por lo menos el 20% de la UMA entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque a partir de febrero son estos nuevos valores el valor de la UMI que también ya dio a conocer el, el Infonavit 9632 tenemos UMI, UMA y salario mínimo y qué observamos en los salarios mínimos si ustedes ven, el, el, la UMA diaria va a ser 103.74. ¿De cuánto dijimos que es el salario mínimo? 207.44. Si nos damos cuenta, ya está en el doble el salario mínimo que la UMA. Y por supuesto, ¿en qué nos va a impactar también en las exenciones que vamos a aplicar a los trabajadores? Si ahorita, por ejemplo, estamos pagando, vamos a suponer, una prima de antigüedad o estamos pagando una indemnización porque un trabajo se nos va en... El 31 de enero vamos a tomar las exenciones 90 UMAS por cada año de servicios, 90 UMAS de 96.22, pero si es en febrero, pues entonces tendremos que pagarle 90 UMAS por 103.74, el nuevo valor de la UMA. Y para todas las exenciones que aplicamos a los trabajadores, tiempo extraordinario, aguinaldo, prima de vacaciones, la PTU en su momento, el tiempo extraordinario, como les decía, en fin... Las limitantes en fondo de ahorro, todo esto tiene que ver con estas modificaciones. Ahora bien, como comentábamos también, pues eh, la cuota, la prima de los seguros de enfermedades de 61 en masa de vejez, eh, pues ya se tienen que empezar a modificar. El artículo 178 de la ley de seguro social, que va a estar vigente tal como está aquí en esta tablita, va a estar vigente, pero hasta 2030 contempla que con salarios de cotización de eh, un salario mínimo, la prima seguirá siendo siempre 3.150, que es la que estábamos pagando antes, 3.150. Y ya después va incrementándose la, la prima de los seguros de cesantía en avanzada de vejez. Pero tenemos el artículo segundo transitorio de la reforma de 2021, que nos dijo va a ir incrementándose paulatinamente. Desde 2023 inicia, o sea, ya ahorita en enero ya estamos causando una prima superior para los seguros de cesantía avanzada y vejez. Y al trabajador que gana, bueno, no que gana, que tiene un salario base de cotización de un salario mínimo, que solamente sería el que trabaja jornada reducida o semana reducida, y que derivado de esa modalidad, su ingreso es menos que el salario mínimo. Perfectamente válido. Tal vez el trabajador normalmente ganaría 320 pesos. pero gana 320 pesos. Vamos a pensar. Y nos dice: Ay, quiero pedir un permiso porque, pues, ahorita eh, no tengo quien cuide a, a, mi, a mi papá y mi papá, pues, ya está grande y está enfermo. Y entonces, pues, quiero en la mañana lo cuida a mi hermana, pero yo lo quiero cuidar en la tarde. ¿Podría trabajar medio tiempo? Y el ojo del patrón dice: Muy bien, voy a ser flexible. lo claro que sí, trabaja medio tiempo. Te voy a pagar la mitad. Si ganabas 320 pesos por día, normal, por ocho horas, pues ahora te vas a trabajar cuatro, te va a pagar 160. ¿Se vale? Sí, sí se vale. Pero lo que no se vale es cotizar en Seguro Social con menos de un salario mínimo. es cotizó en Seguro Social con un salario mínimo. Y ahí la prima se mantiene en 3.150 para los que cotizan con un salario mínimo. Eh, y después nos va diciendo que de 1.01 salarios mínimos a 1.5 UMAS y ya empieza a subir la prima hasta llegar a 4.01 UMAS en adelante, en donde para este año 2023 nos sube más de un punto porcentual. Vean ustedes, 4.241 contra 3.150 que estábamos pagando el año pasado. O sea, ya nos sube más de un punto porcentual. Y 4.01 UMAS en adelante, si ahorita, si ahorita la UMAS está en 96.22, pues estaríamos hablando de eh, un salario base de cotización de 385 pesos, 384.889, o sea, estaríamos hablando de un salario base de cotización de menos de 400 pesos y ya la prima se nos sube en más de un punto porcentual. Para que lo tomemos en cuenta en nuestros presupuestos, en nuestras cotizaciones, en nuestros pasivos laborales, en nuestros programas de nómina, y demás. Ahora, ¿qué consecuencias tienen estos valores que, que el Seguro Social publicó de esta manera? Bueno, pues si ustedes ven, con el salario mínimo de cuatro entonces 1.01 salarios mínimos serían 209.51. 1.5 o más serían 155.61. Y 1.51 o más 156.64. ¿Qué observamos? Que este renglón de 1.0 a, a 1.5 UMAS, ni siquiera lo vamos a aplicar en todo el año, nunca. ¿Por qué? Porque 1.5 UMAS es, si ustedes ven, 1.5 UMAS es menos que un salario mínimo, o sea, no lo vamos a aplicar. Y el segundo renglón, dos sumas, 207.48. Vean ustedes, el segundo renglón de 1.51 a dos sumas, pues ese tampoco lo vamos a aplicar, porque vean, si dos sumas son... 207.48 y el salario son 207.44 pues por 4 centavos pues no vamos a aplicar ese, ese renglón pero además si ustedes observan entre 1.5 más 1.51 y así, así en todos los renglones hay una diferencia, aquí queda descubierto un peso con 3 centavos, 155.61 y el que gana 155.60 bueno el que cotiza con 155.62 o con 155.67, o con 156 cerrados, o con 156.30, este no está ni aquí ni acá. Eh, ¿Por qué? Porque quisieron hacer su tablita como la del impuesto de la renta, pero ahí no la hicieron correctamente. Ahí deberían haber dicho de, uno de un salario mínimo más un centavo a 1.5 u más tanto. Luego de 1.5 u más, más un centavo a dos sumas, tanto, y de dos umas más un centavo, o sea, pero más un centavo, no 2.01, porque entonces ahí se desfasa. Entonces, ¿qué es lo que dijo ya el Seguro Social? Porque aquí la interrogante es, ¿y cómo calcular nuevas primas de avanzada de vejez? ¿Y qué pasa con el programa de nómina? En lugar de que el Consejo Técnico del Seguro Social hubiera sacado un acuerdo, hubiera sacado ahí un comunicado mediante un acuerdo del Consejo Técnico que le da mayor legalidad a... Al comunicado le daré mayor certeza jurídica al patrón, pues simplemente acaba de sacar el Seguro Social un comunicado en donde dice que en el programa de determinación de las, de las primas se van a hacer las adecuaciones correspondientes y que ahí se van a calcular automáticamente las primas. Pero no está diciendo, ah, tienen razón, vamos a modificar las tablas. Ah, vamos a hacer una corrección. No, simplemente no se preocupen, el problema lo va a hacer. Pues sí, y los el problema del seguro. Pero y mientras los programadores de las nóminas, para hacer los cálculos de nuestros trabajadores. Entonces, también es otro, otro tema que tenemos que analizar. ¿Qué efectos fiscales tendrían? Ah, perdón, antes de, de los efectos fiscales, aquí hay otra pregunta. A ver, Alex. ¿Y qué pasa con las vacaciones y los de jornada reducida? ¿Se le dan por al tiempo trabajado? Sí, o sea, las vacaciones de, las vacaciones de jornada reducida, pues... Jornadas reducidas nada más trabajan menos horas de las normales. O sea, si, si va, por ejemplo, a trabajar jornada reducida, pues se le tiene derecho a las mismas vacaciones 12 días, pues por de sus jornadas reducidas. El problema es el que tiene semana reducida, porque semana reducida no trabaja los 5 o los 6 días de la semana, sino que tra trabaja tal vez un día, dos días a la semana. Ese, de acuerdo a lo que nos señala el artículo eh, 77 de la ley del trabajo, tiene derecho a, a unas vacaciones proporcionales al tiempo. De labores, ¿sí? Así los, Eso no ha cambiado, eso, así lo dice la ley del trabajo. Bueno, eh, les decía que en el caso del pago de las cuotas de 60 de vejez, pues es 100% deducible para el empleador. O sea, el incremento que pudo tener este eh, importe, pues es eh, 100% deducible para el empleador y para el trabajador no son ingresos acumulables. Recordemos que el trabajador no tiene un incremento ni de un centavo en las primas para el seguro social. El que absorbe todo el incremento. Y lo va a hacer así hasta 2030, será el patrón. Entonces, no, entonces no paga un peso y para el trabajador, entonces no son ingresos acumulables, el patrón lo deduce 100%. ¿Cuál es el beneficio? Pues que la cuenta para el retiro, para la pensión del trabajador, se va a ir incrementando con una cantidad mayor poco a poco hasta llegar, hasta llegar a 2030, en donde prácticamente podríamos ya. Viendo cómo está incrementándose el salario mínimo respecto de la OMA, pues podríamos decir que casi todos van a estar obteniendo un 11.875% en su cuenta de la aportación patronal. Y vean ustedes, contra 3.150, pues es una cantidad de más del 8%, un 8.725% más que van a tener en su cuenta individual. Claro, lo ideal sería que también el trabajador pues hiciera algunas algunos ahorros voluntarios o alguna cosa así, ¿no? Bien, eh, ¿cuál es la problemática? Pues como les comentaba, si el trabajo recibe un peso más, un peso más en el mes, me voy a regresar, el trabajo recibe, en lugar de seis trescientos seis recibe seis trescientos siete diecisiete. Ya no le aplica lo que dice aquí estrictamente el artículo 96 que no se efectuó la retención a las personas que en el mes únicamente perciban, únicamente perciban un salario mínimo general, perciban, perciban. Entonces, pues, ah, pues entonces ya no le aplico eso porque si le pago un peso más, entonces tendría que retener el impuesto de la renta. Entonces, imagínense, por un peso más, me voy a volver a regresar, por un peso más, el impuesto de la renta serían a retener a lo mejor 158.61, tal vez, 158.61%. Pues entonces le voy a retener eso y entonces va a ganar menos. Va a decir, no, patrón, mejor déjeme con el salario mínimo. No, no puedo. Es más, ahorita en algunos salarios mínimos profesionales se está viendo un problema ya, por ejemplo, en las gasolineras, que ahí ya ven que hay salario mínimo para los despatadores de gasolina. Si le descuento el impuesto de la renta al salario mínimo profesional, que ese si no está eh, protegido. Con, que no le descuente el impuesto de la renta, sino que se lo retengo, le retengo el impuesto y sale con menos del mínimo. Entonces dicen los empleados de la gasolinera, mejor no me, mejor no me pague el salario mínimo profesional, págueme el mínimo. No, porque me van a multar. Me va a multar la Secretaría del Trabajo cuando me venga a revisar. Pero es que me está dando menos que mi el compañero, el, del, el que hace la limpieza, que él siga en el mínimo, y lo está dando menos a mí. Pues sí, pero ahí están este tipo de cambios, que estos, este tipo de consecuencias. No hay disposición expresa en el cálculo anual, como les comentaba. Es decir, en el artículo 150, en el 152, nos dice, oye, cuando hagas el cálculo anual de tus trabajadores, el ajuste anual, pues, ¿qué es lo que debería decir? Es Debe decir, resta el importe que determinas, porque, repito, puede haber algunas percepciones que el trabajador tuvo en diciembre, el aguinaldo, que el patrón es, es espléndido y le paga un mes de aguinaldo, y entonces tiene una parte grabable, y entonces dice, bueno, hay que hacer el ajuste anual, o sale un impuesto, te llora, ¿qué hago? Es pues que dijera, descuéntale, acredítale el impuesto de la que correspondía a un salario mínimo anual. O sea, es lo que debería decir. Y cuando el trabajador gane en un mes, eh, no sé, vuelvo a repetir, un bono, un premio, ah, entonces calcula el impuesto con la tarifa del 196, digo, perdón, del artículo 96, calcula el impuesto, luego calcula el impuesto del salario mínimo y réstaselo, nomás le retienen la diferencia. Eso es lo que debería haber en reglamento, en reglas pero no. Sí es cierto que no hubo reforma fiscal, pero ¿no hace falta? Por supuesto que hace falta. Ahora, les decía ¿cómo presentar el CFDI de nómina? Porque si yo presenté el CFDI de nómina con impuesto a cargo del trabajador, en un ratito me van a empezar a llegar las notificaciones, los requerimientos, porque no estoy pagando el impuesto de la renta que retuve. Es que no lo retuve, no se lo retuve. Mira, ve y le pagué, lo, le pagué el neto. Pues sí, pero entonces que me digan, oye, pues mira, hazle un acreditamiento del importe del impuesto. Por ahí se han escuchado temas tan absurdos como personas que dicen, mira, no le retengas el impuesto, pero si sí acredite el subsidio para el empleo, entonces va a tener derecho a que, le a que le entregues el subsidio para el empleo. Por ejemplo, en este caso, que dicen, no le calcules el impuesto de la renta, eh, pero si sí acredite el subsidio para el empleo y entrega estos 253, 54. ¿Con base en qué? Si sí, es muy claro el artículo décimo que regula el subsidio para el empleo para indicar que contra el impuesto de la renta calculado con la tarifa del artículo 96 acredita el subsidio para el empleo con base en la siguiente tabla. Entonces, yo tengo que calcular el impuesto de la renta. Tengo que acreditar el subsidio para el empleo. Y el impuesto de la renta que me resulte a cargo es el que no voy a retener si el trabajador percibe únicamente un salario mínimo. Y bueno, pues es urgente, urgente. Que el SAT emita estas aclaraciones, estas disposiciones, porque repito que el año pasado emitió eh, eh, respuestas a preguntas frecuentes diciendo que a los trabajadores del área fronteriza norte que ganaban salario mínimo no se les retendría el impuesto de la renta. Pues sí, pero eran pocos casos porque además en frontera norte pocos ganan salario mínimo desde la frontera norte y en cambio ahora son muchísimos Muchas personas de Chiapas, muchas personas de Guerrero, dicen, es que tenemos nóminas con muchísimos trabajos con salario mínimo. Entonces, ¿qué, qué hacemos? Entonces, esa es la, la problemática que está en este momento vigente. Eh, si quieren poner los, las preguntas en el chat, los comentarios en el chat, porque no sé qué me pasó, que no escucho absolutamente nada.
0: ¿Qué remedio tendríamos una regla que especifique la no retención? O actualizar la tabla del subsidio.
1: Algunas preguntas que tengan. Ah, bueno, aquí hay alguna, creo. A ver, déjenme ver. Dice. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Mm, desde luego, por acuerdo, el consejo técnico es lo que daría legalidad. Sí, así es. Y sí, es su obligación de pues modificar la, la ley. Eh, yo yo creo que, eh, bueno, la pregunta de, de mi amiga, Marguita, dice que si le si lo recomiendo incluirlo en el impuesto de renta en deducciones con un acreditamiento por el mismo importe, eso es lo que debería decir el, el SAT. O sea, debería decir, contra el impuesto determinado, ya después de haberle arrastrado el subsidio, acrediten el importe de dicho impuesto, o sea, el de un crédito para que así eh, quede claro que no tengas que retener nada o que no salen, que no va a haber diferencias entre el visor eh, del CFD de nómina y lo que le estoy enterando al SAT. Eso es lo que tendría que decir el SAT, porque también hay algunos proveedores de, de, de programas de nómina que dicen, eh, bueno, está la opción de no calcular el impuesto. Y yo digo, bueno, no le calculo el impuesto, entonces no se calcule. Pero repito, si me dice el SAT, mira, si son de mínimo, ni les calcules el impuesto. Bueno, ya me lo dijo el SAT, pero si no me lo dice, después hacer una revisión y decir, ¿por qué no le aplicaste la tarifa del 96 al salario mínimo? pues es que dice que no lo tengo que retener. Bueno, que no lo tienes que retener, pero no dice que no lo tengas que calcular. Entonces, no se dieron cuenta del problema en que íbamos a estar los contribuyentes con estos cambios. Y a pesar de que desde el mes de diciembre, cuando se anunció el nuevo salario mismo estuvimos insistiendo en el tema, pues como que no, no, lo, no, lo, no lo vieron o no lo dimensionaron en lo que realmente tiene. Eh, ¿Y efecto del aplicado y del entregado no, no se reflejaría? Eh, si sí, el subsidio para el empleo aplicado y del entregado se debería, es que se debería reflejar, si ¿sí? se debería reflejar el efecto del, del subsidio al empleo como está ahorita el texto tanto del artículo 96 como también el texto del artículo décimo que regula el subsidio para el empleo eh, lo, sería bueno porque dice Alejandro que sería bueno que actualizaran la tabla del subsidio al empleo o la quiten pues sería bueno que que la actualizaran y con eso pues tenían, tendrían un poco más de beneficio los trabajadores si es que la actualizaran, pero pues no se ven cuántas actualizaciones. Y si la van a quitar, si la van a eliminar, porque ya para el año siguiente seguro que ya no aplica ni para los de salario mínimo, si la van a, a eliminar, pues eso también que ajusten eh, la redacción de la ley del impuesto de la renta. Al contrario, muchas gracias, muchas gracias a, a todos mis grandes amigos. Eh, pues lamento que no, es, no escucho, pero aquí está mi, mi gran y querido amigo, don ¿Qué Carlos. oyes, Vicky? Le agradezco mucho la invitación. Y si tienen alguna otra pregunta, por favor,
0: con el chat. Al contrario, gracias. Eh, nada
1: más quisiera volver a insistir en que, por los medios que podamos, eh, insistamos. O sea, eh, a veces me dice por ahí en algunas comisiones que, que estoy, ah, pues sí, pues mándanos el planteamiento y ya se los manda en diciembre. digo, oigan, ¿qué pasó? Ah, el planteamiento ya se los manda en diciembre. Bueno, vuelvo a mandar. Entonces te digo, bueno, pues está, hay que hacer todos nuestra parte. O sea, todos hay que hacer algo de nuestra parte porque, porque el que va a enfrentar los problemas es el, el patrón pero después lo que está sucediendo es que como dicen algunos colegas mira yo ya les dije mejor a mis clientes que para que no se que no se compliquen y para que no vayan a tener ningún problema que entonces lo que hagan es que les suban un peso y que entonces o que les den un premio mensual de un peso se lo graben y entonces ya le descuentan el impuesto y ya con eso se quitan de problemas pues sí pero eso no es tan justo para el trabajador más bien no es justo para el trabajador entonces Nada de tan, o sea, no es justo para el trabajador, entonces deben hacer su trabajo también las autoridades y evaluar todas estas consecuencias. sí Gracias también a amigos de Cozumel. Bien, pues si no tienen alguna otra pregunta, les agradezco no me oyes, mucho no me oyes, nuevamente que... la, la invitación y la oportunidad.
0: Ahí me, ahí ¿Me escuchas? No. no me... No, no me oyes. Bueno, lo importante es que nosotros sí, ¿verdad? Nosotros sí la escuchamos. Agradecidos siempre. Ahí tenemos un reconocimiento. Por favor, este, Hugo, ponerlo ahí para nuestra querida amiga doctora. A ver ahí. Mira. Mira, tú, tú, no se oye, pero... Pero gracias, Vicky, gracias por estar aquí. Mi querida
1: Patti, muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, para mí es un honor. Para mí es un honor Tú, tu amistad y un privilegio. Gracias.
0: Muchas gracias. gracias. Este, ahí está tu reconocimiento. Ya sé que no me oyes, pero no importa. Ok. Y bueno, le damos, eh, eh, le damos un aplauso ahí, medio virtual, para que. <risa> Para que, para que ahí esté presente y nuestro agradecimiento y nuestro cariño. Y bueno, pues nos despedimos. No nos oye Vicky, pero nosotros sí la escuchamos a ella y sí me escuchan a mí, ¿verdad? Qué bueno, bueno, pues ahora sí que muchísimas gracias. Era lo importante escucharla y nos vemos el próximo miércoles, como siempre, aquí en Conversando con Orfe, en una edición más. A las 13 horas, como siempre, eh, como siempre, otro invitado tendremos de lujo, pero hoy tuvimos un gran programa con mi querida doctora y amiga Vicky, Vicky Ríos Hernández, que siempre, siempre, siempre está con nosotros al pendiente. Gracias, Vicky. Una, un abrazo. Gracias.